0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 35. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Ich komme aus Köln. Das Familienrecht verändert sich ja stetig, das hängt natürlich damit zusammen, dass sich auch die Umstände ändern. Unter anderem verändert sich mal wieder die Düsseldorfer Tabelle. Heute geht es also um die Düsseldorfer Tabelle und den Kindesunterhalt. Denn der Kindesunterhalt wird sich zum 01.01.2021 verändern, das heißt die Düsseldorfer Tabelle wird sich verändern und damit auch der Kindesunterhalt. Zusätzlich wird sich dann auch noch das Kindergeld verändern, auch zum 01.01.2021. Ich habe auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de eine Zusammenfassung über die Kindergeldänderung schon veröffentlicht und möchte euch heute die sieben wichtigsten Fragen im Rahmen des Kindesunterhaltes etwas näher bringen. Das heißt im Grunde genommen die sieben wichtigsten Fragen zur Düsseldorfer Tabelle. Zunächst, die Düsseldorfer-Tabelle werden wahrscheinlich die meisten kennen. Was ist die Düsseldorfer-Tabelle? Die Tabelle ist im Grunde genommen eine Leitlinie. Das heißt, es ist eine, ja, eine Richtschnur für die Richter, wie sich der Unterhalt für das Kind zusammensetzt und welche Höhe der Unterhaltspflichtige zahlen muss. Aus ihr kann man nämlich ablesen, wie hoch der Unterhaltsbedarf ist und wenn man dann noch das Kindergeld abzieht, dann erhält man hier den Zahlbetrag. Die Düsseldorfer Tabelle ist im Grunde genommen eine Sache, die schon mehrere Jahrzehnte auf dem Markt ist. Seit wann existiert diese Tabelle? Diese Tabelle existiert seit März 1962. Die erste Düsseldorf-Tabelle wurde noch durch das Landgericht Düsseldorf veröffentlicht, denn früher waren die Landgerichte für die Unterhaltssachen verantwortlich. Und dort hat man sich dann dort äh, zusammengesetzt, um eine Unterhaltsleitlinie und Unterhaltsrichtlinien zu veröffentlichen. Aber ihr müsst wissen, das war nicht die einzige Leitlinie. Es gab zum Beispiel die Kölner Unterhaltstabelle, ab dem 01.01.1972. Später ist das dann alles auf eine Tabelle fokussiert worden, nämlich auf die Düsseldorfer Tabelle. Und trotz der allgemeinen Kritik an der Düsseldorfer Tabelle ist die Tabelle an sich allgemein anerkannt, obwohl man sagen muss, dass natürlich die Beträge, wenn man sich die mal durchliest, jetzt nicht besonders hoch sind. Aber zurzeit sind das die Unterhaltsbeträge, die ein Unterhaltspflichtiger zahlen muss. Ja, wenn man dann sich überlegt, die Düsseldorfer Tabelle hat ja, ist ja nichts Statisches. Das heißt, als nächstes muss man sich die Frage stellen, wie häufig verändert sich eigentlich die Düsseldorfer Tabelle. Das ist unterschiedlich. Jetzt gab es zum Beispiel im Jahre 2021 äh, Im Jahre 2020, und zwar am 01.01.2020, wurde erst die Düsseldorf-Tabelle verändert. Und jetzt steht eben schon die neue Änderung für den 01.01.2021 an. Das hat etwas mit den sozialrechtlichen Vorgaben zu tun und dann auch mit dem Kindergeld. Und daher kann es passieren, dass sogar in einigen Jahren gab es sogar zwei Düsseldorf-Tabellen, also äh, Veränderungen. Aber in der Regel versuchen die, äh, versucht die Regierung bzw. versuchen die Gerichte, die Düsseldorf-Tabelle einmal jährlich und vielleicht dann auch mal ähm, alle zwei Jahre zu veröffentlichen. Aber zurzeit sind die Veränderungen eben sehr stark und deswegen ist man gezwungen, am 01.01.2021 01. die Düsseldorf-Tabelle zu verändern. Das kommt unter anderem deswegen zustande, weil es eine neue Verordnung des Bundes gibt, nämlich eine sogenannte Verordnung zur Veränderung des Mindestunterhaltes. Das ist sozusagen der geringste Betrag, den man zahlen muss. Und wenn man sich dann, und das ist sozusagen meine vierte Frage, mal die Grundregeln anschaut, dann wird man ein gewisses Schema erkennen. Also welche Grundregeln hat die Düsseldorfer-Tabelle? Die Düsseldorfer-Tabelle ist im Grunde genommen unterteilt in Einkommensgruppen und in Altersgruppen. Und die Einkommensgruppe Nummer 1 umfasst zum Beispiel das Einkommen von weniger als 1900 Euro. Das bedeutet, dass ein Unterhaltspflichtiger, der weniger als 1900 Euro äh, verdient, der muss quasi den geringsten Kindesunterhalt zahlen. Das nennt man dann auch den Mindestunterhalt. Die Grundregel lautet daher, je höher das Einkommen und je höher das Alter des Kindes, umso höher wird der Unterhaltsbetrag sein, den jemand zahlen muss. Und jetzt kann man sagen, bei der ähm, Unterhaltstabelle gibt es dann noch so ein paar Grundregeln. Die eine Grundregel ist zum Beispiel, wenn Sie, die Düsseldorfer tabelle geht davon aus, dass man für zwei Personen unterhaltspflichtig ist. Und es kann also daher sein, wenn man ähm, für weniger Personen Unterhalt zahlen muss, also für eine Person, dass man dann in der Einkommensgruppe sogar nach oben gestuft wird. Aber letztlich sind das sozusagen die Feinheiten, die dann auch das Jugendamt oder ein Rechtsanwalt, den ihr dann beauftragt, klärt. Im Grunde geht es mir hier darum, nur eine gewisse Struktur für euch zu schaffen, damit ihr seht, sozusagen, wie sich das Ganze aufbaut und vor allen Dingen, damit man vielleicht auch mal reinschauen kann und vielleicht so kleinere Änderungen auch eigenständig regeln kann. Der Unterhaltspflichtige hat auf jeden Fall den Mindestunterhalt zu zahlen. Das heißt, wenn der Unterhaltspflichtige weniger als 1.900 Euro verdient, dann hat er diesen Einkommen nach der ersten Einkommensgruppe zu zahlen. Äh, hat er den Unterhalt nach der ersten Einkommensgruppe zu zahlen und das steigert sich dann. Je höher das Einkommen, umso höher wird dann auch die Unterhaltspflichtung sein. Und ab einem Einkommen von über 5.100 Euro monatlich findet dann sogar eine konkrete Unterhaltsberechnung statt. Eine konkrete Unterhaltsberechnung bedeutet, dass man den Bedarf quasi konkret darlegen muss. Man muss also einzeln auflisten, was man für einen Unterhalt erhalten möchte. Und das ist ein bisschen anstrengender und ein bisschen komplizierter. Aber das wird dann in der Regel dann euer Anwalt machen und das, damit habt ihr dann in der Regel nichts zu tun. Und ich möchte jetzt euch so ein bisschen präsentieren, was sich, zur was sich ab dem 01.01.2021 verändert. Also die fünfte Frage, die ich euch beantworte, ist, wie verändert sich die Düsseldorfer-Tabelle zum 01.01.2021? Dazu muss man wissen, dass OLG Düsseldorf, die sind hier zuständig für, für die Düsseldorfer-Tabelle, die haben bisher noch keine neue Düsseldorfer-Tabelle veröffentlicht. Die ist bestimmt in Arbeit. Denn nachdem jetzt die Verordnung zur Änderung des Mindestunterhaltes veröffentlicht wurde, wird man daran arbeiten, am OLG Düsseldorf diese Neuregelungen auch in eine Tabelle allgemeingültig zu schreiben. Aber man kann eben jetzt schon sagen, wie hoch der Mindestunterhalt sein wird. Aufgrund dieser dritten Verordnung wurde der Mindestunterhalt neu festgelegt. Und nach dieser Verordnung wird also der Mindestunterhalt in den ersten drei Altersstufen etwas erhöht. Der Mindestunterhalt wird also erhöht und zwar für die erste Altersstufe. Das, das. das sind die Kinder, die von 0 bis 5 Jahre alt sind. Da erhöht sich der Mindestunterhalt von 378 auf 393 Euro. Und die zweite Altersgruppe umfasst das Alter... Von 6 bis 11 und hier erhöht sich der Mindestunterhalt von 434 Euro auf 451 Euro. Und ab dem zwölften Jahr beginnt dann die dritte Altersgruppe, nämlich der Mindestunterhalt erhöht sich hier von 508 auf 528 Euro. Und diese neue Regelung gilt, das hatte ich ja schon gesagt, ab dem 01.01.2021. Und wenn ihr jetzt euch überlegt, ja, das sind ja schon hohe Beträge, dann kann ich zumindest diejenigen etwas beruhigen, die unterhaltspflichtig sind. Denn, und das ist meine sechste Frage, die ich euch beantworte, wie wird das Kindergeld hier eigentlich berücksichtigt? Denn ein Manko der Düsseldorfer Tabelle ist, zumindest auf den ersten Blick, ist, dass die Düsseldorfer Tabelle nicht den Zahlbetrag anzeigt, sondern nur den Unterhaltsbedarf. Und von diesem Bedarf aus der Düsseldorfer Tabelle wird dann jeweils das Kindergeld abgezogen. Ich mache gleich ein Beispiel dazu, damit das klar wird. Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld zur Hälfte abgezogen und bei volljährigen Kindern wird das Kindergeld sogar vollständig abgezogen. Und dabei ist zu beachten, dass ab dem 1. Januar sich auch das Kindergeld verändert. Das neue Gesetz sieht nämlich eine Erhöhung des Kindergeldes vor und zwar um 15 Euro pro Kind. Daraus folgt, für das erste und zweite Kind bekommen Eltern dann 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind sogar 250 Euro pro Monat. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel für einen Vater, der muss für ein vierjähriges Kind den Kindesunterhalt bezahlen und verdient, ich sage mal, 1800 Euro. Und dann muss er nach der jetzigen Düsseldorfer Tabelle nicht 378 Euro zahlen, das ist der derzeitige Mindestunterhalt für ein vierjähriges Kind, sondern es wird die Hälfte des Kindergeldes davon noch abgezogen. Also man rechnet 378 abzüglich die Hälfte des Kindergeldes, das sind 102 Euro, und damit hat man 276 Euro. Und ab dem 01.01.2021 ist das ähm, dann ein Betrag von 283,50 Euro. Also die Erhöhung ist dann doch weniger, als man denkt. Trotzdem ist das natürlich, wenn man mehrere Kinder hat, kann das auf Dauer doch eine große Belastung sein. Und deswegen fragen sich natürlich viele, ja, was soll ich denn jetzt tun, wenn ich Unterhalt zahlen muss oder auf der anderen Seite Unterhalt erhalte, wie sollte ich mich jetzt auf jeden Fall verhalten? Naja, auf jeden Fall sollten Sie den Unterhalt neu berechnen lassen. Denn der Unterhalt wird ja quasi für ein Jahr dann auch wiederum gezahlt werden müssen, also nicht im Jahr, sondern jeden Monat wird er ja gezahlt. Und am besten ist es, dass man sich am Anfang entweder mit dem Unterhaltspflichtigen zusammensetzt und sagt, hier, das hat sich verändert, deswegen musst du diesen neuen Betrag bezahlen. Oder falls einem das zu anstrengend ist und vor allen Dingen, weil man einfach sagt, man versteht das Ganze nicht, dann kann man sich natürlich gerne auch an das Jugendamt wenden. Die können eine Beistandschaft begründen. Oder letztlich, und das empfehle ich natürlich, zu einem Rechtsanwalt zu gehen. Beim Rechtsanwalt kostet das natürlich ein bisschen Gebühren, aber der Rechtsanwalt wird euch natürlich dann berechnen, wie hoch der Unterhalt insgesamt sein wird. Und das heißt, Ihr könnt natürlich auch selbst versuchen, den Unterhalt zu berechnen, aber ich empfehle das nicht. Das ist nämlich nicht so ganz einfach und die jetzigen Änderungen sind daher meines Erachtens auch eine gute Möglichkeit, den Unterhalt mal wieder komplett neu berechnen zu lassen, denn immerhin kann sich ja auch das Einkommen im letzten Jahr verändert haben. Also wenn jetzt jemand ein besonders niedriges Einkommen zuerst hatte und jetzt auf einmal ein höheres Einkommen hatte, dann ähm, wird der vielleicht nicht sofort schreien, hallo, ich habe hier ein höheres Einkommen, sondern das muss man dann immer überprüfen. Dazu gibt es dann den Auskunftsanspruch. Und in der Regel so, sollte man da auch nicht zu lange warten, denn ihr müsst ja auch wissen, das dauert ein bisschen Zeit. Und jetzt sind natürlich die Jugendämter auch gerade wegen der Corona-Situation etwas überlastet. Und da bekommt man dann auch nicht immer so schnell einen Termin. Und ich kann dann nur immer anbieten, euch den Unterhalt zu berechnen, und mit einer schnellen Berechnung euch eine Klarheit zu geben. Denn ihr müsst ja auch wissen, der Unterhaltspflichtige muss ja auch eine Klarheit haben. Der muss ja auch wissen, was er jeden Monat zahlen muss. Und das ist natürlich jetzt sehr viel Veränderungen. Auf der einen Seite der Kindesunterhalt, auf der anderen Seite das Kindergeld. Und da empfehle ich eben in diesen Fällen, ihr solltet euch einen Rechtsanwalt eine Beratung zu machen, ich mache zum Beispiel eine Beratung online und ähm, dann, wenn man vorher sich vorher die, äh, die Gehaltsabrechnung angeschaut hat, dann sollte, äh, und man kann die ja auch per E-Mail e schicken zum Beispiel, und dann kann man aus meiner Sicht relativ zügig diese Berechnung vornehmen. Ja, das ist sozusagen das Wichtigste zur Düsseldorfer Tabelle. Wie ihr wisst, ich habe ja, also wenn ihr jetzt noch nicht getrennt seid oder ihr steht vor der, kurz vor der Trennung, ich habe ja eine Checkliste veröffentlicht, zu den sieben wichtigsten Tipps, wie man sich während der Trennung verhalten sollte. Auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de habe ich vor, auf der ersten Seite sozusagen gleich die Checkliste, kann man dort abrufen. Und wenn ihr wollt, bekommt ihr dann auch regelmäßig einen Newsletter von mir zugeschickt. Es ist immer nur so ein kleiner Happen sozusagen. Wenn ihr direkt zu der Checkliste kommen wollt, dann ähm, schaut in die Show Shownotes. Dort habe ich die nämlich ähm, vermerkt. Das ist ähm, bei www.anwalt-wille.de slash 7 Rechtstipps. Ja, da könnt ihr quasi direkt auf diese Seite gehen. Und ja, dann möchte ich euch nur noch empfehlen, die Umgangsregelung für die Weihnachtsferien ähm, vorzunehmen. Wie ihr alle wisst, sind die Weihnachtsferien ja in Nordrhein-Westfalen zwei Tage verlängert worden. Und das heißt, hier sollte man natürlich darauf achten, dass man hier die Weihnachtsregelung verändert, unter Umständen oder zumindest anpasst. Und wenn ihr dazu einen Beratungstermin gerne haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden, an meine Homepage. Auch das habe ich in den Shownotes vermerkt. Ja, ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr alle gesund seid. Ich wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.